0: Zukunft, groß oh, oh. Neues.
1: Prost, warte. Äh. Ah. Was machst du gesundes auf der milch Äh, nee. Ne. <lacht> äh, Red Bull Blut ist ein Heidelberg-Geschmack. Oh. Mit, vo, voll <lacht> mit Volldampf, mit <lacht> Volldampf.
0: Ins neue Jahr. Das, huh? das White-Night-Base, wie der Vogel in der Sache.
1: Prost, Erik. Äh, gesundes Neues, bleib gesund und film und schneide, was das Zeug hält. Ja, ja, danke. Ich bin dran. Es läuft schon wieder. Links und rechts fliegen die Speicherkarten rum. <lacht> <lacht> Kommt kaum hinterher. Ich habe schon gesehen, heute, heute, erst heute, frisch zum, kann man noch was raus. Huh? Aber, ja, es wird dann wahrscheinlich auch, wenn der Podcast online ist,
0: schon draußen sein. Neuer Trailer für die Access mit Mystic State, wo ich ähm, zur Weihnachtszeit rum war, schon der Heimat und meine Großeltern wohnen am, am Waldesrand hm? und da habe ich eigentlich braucht man nur für unseren Deeper access Xmas Podcast ein Bild, aber irgendwie habe ich gedacht, naja, wenn der immer hier bist und Wald ist ja eh immer so ein bisschen <lacht> Deeper access Motto Kamera geschnappt und dann bin ich mit der, mit der Silva durch den Wald gehörscht so ein bisschen mit bisschen Plan und dann wieder mit Kame Plan und ein bisschen chaotisch aber zum Glück waren 60 Sekunden dabei, die man <lacht> verwenden konnte. Ja. Problem, was ich damals noch nicht bedacht hatte, ähm, es muss ja ein bisschen mystisch wirken, weil Mystic State und ist ja eh immer so ein bisschen underground, da muss kannst du ja nicht einfach nur einen hellen Wald filmen.
1: Brauchst du auch eine Nebelmaschine
0: eigentlich, ne? Ja, eigentlich müsstest du dann noch irgendwie auf der Eiche hängen und mit einer Nebelmaschine von oben und im blauen Licht ein bisschen Atmosphäre machen. Aber man muss ja mit den Tools arbeiten, die man hat. Ja, und es war dann eigentlich nur Nachmittagslicht viel zu hell. Und dann habe ich hier, der Schnitt war eigentlich relativ easy, aber ich habe die letzten, weiß ich nicht, die letzten zwei, drei Tage nur versucht, die Nacht zum Tag zu machen. Mhm. <lacht> also, also so also im Color Colorgrading versagt, aber auch wieder viel gelernt. Das war wieder so mit frischem Wissen ins ähm, neue Jahr gestartet, weil ich jetzt auch ähm, immer mal gelesen habe, dass die ganzen Nachtszenen ähm, auch von diesen größeren Filmen, die gedreht werden, die werden einfach bei Tag gedreht, weil du dann halt kein Rauschen hast und die werden halt in der Post einfach nur mhm. dunkel gemacht. Ja. Sagt sich leichter, als es ist. Wenn du quasi eine statische Szene hast, ist es relativ easy. Da schneidest du so ein bisschen wie mit Photoshop im Himmel aus und machst ihn halt einfach dunkler. Und das, was hell sein soll, lässt er hell. Aber wenn du halt mit einer Kamera durch den Wald rennst und versuchst so ein bisschen eine Verfolgungsjagd darzustellen, mhm. da bist du dann halt am Limit. Aber es, ich habe es dann einfach komplett dunkel gemacht. lief dann auch und... Hm. Läuft, bin ganz zufrieden. Trailer durch, nächster Trailer, ich bin schon wieder heiß. Zack, so muss das. Aber bevor wir hier ins neue Jahr starten, äh. Weihnachten, haben wir das schon ausgewertet? Wir hatten ja eine Podcast-Folge, die so ein bisschen Rückblick war hm. und das war ja vor Weihnachten.
1: Genau. Was ist denn so passiert bei dir zu Weihnachten? Ähm, na, Weihnachten an sich... Vom Weihnachtsmann gab es nichts, ich habe aber wahrscheinlich auch, weil ich den, den, den Zettel vergessen habe hinzuschicken. Da gab es so ein bisschen so Rabattmarken und so ein Kram. Ähm, äh, Baum. Für, für Heidelberg, für <lacht> <-Getränke> oder was? <lacht> 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 ähm, ansonsten, Baum ist auch ausgefallen, auch wegen der äh, Organisation und äh, ja... Pff, ansonsten kalt ist es ja nur erst jetzt, das war jetzt zu Weihnachten selber ein ordentlicherister so Fall. Und dann hatten wir ja äh, zwei Weihnachtsfeiern. oder Geiles
0: we Set übrigens.
1: <lacht> ne, warte mal, waren die waren die, die, waren die, die, Weihnacht, die, die Weihnachtsfeiern schon? Es ging ja eigentlich nur noch mal um dieses Family Treasures eigentlich, oder? Ja, genau. Oder wie? Ja, es ging okay. in, die,
0: in die Geschichte auf jeden Fall ein. Ich habe dich gesehen, wie du wieder in der Koralle saßt und noch Last Minute die Tunes mit dem Laptop vorbereitet hast. Und dann war die Party einfach mal Vor zu ]bei. Beginn deines <lacht> Sets zu Ende. Ja. Weil die verplant haben, dass schon um fünf Schluss sein muss. Das war geil. Aber dafür gab es noch ein Mango Set-Show als Aftershow.
1: Es ging auch. Ja. Nee, äh, das. <lacht> ich, ha, äh, ich hatte ja schon gesagt, äh, ich, äh, das war die letzte gute Tat. Ich habe hab den, den Slot getauscht mit einem Olex, deswegen. Es hat sich trotzdem gut angefühlt. Ja? Ja, bis zum Schluss waren wir trotzdem. Ja. So wie sich das gehört. Zur letzten Party des Jahres. Ja, also wie gesagt, also sehr unspektakulär. Dieses Jahr bei mir. Was gibt's bei dir zu berichten, außer dass du durch den Wald gerannt bist? Naja, Mietwagen war ganz lustig wieder,
0: ne? Ich hab ja, ich hatte ja mal <lacht> gesagt, ähm, ich habe ja kein Auto mehr und deswegen ähm, bin ich ja Fan von Autovermietungen geworden und hab an sich gedacht, ich habe diesmal nicht Kleinstwagenklasse, sondern Kleinwagenklasse gebucht, obwohl wir mal das Glück hatten, einen Kleinstwagen gebucht zu haben und dann irgendwie drei Upgrades gekriegt haben. Mhm. Wollte ich das Risiko nochmal eingehen, das war irgendwie nur 6 Euro Unterschied. Ja, auf jeden Fall sind wir da gemütlich reingelaufen äh, in die Vermietung und du weißt ja nicht, was du kriegst. Ja. Also du füllst dort erstmal 10 Minuten den Vertrag aus und dann geht's so auf den Hof. Der, die hatten auch noch so eine elektrische Tür, die öffnet sich so und du schwenkst so den Blick von links nach rechts und du weißt dann, was ist. Und dann geht so der, der, der Vermieter dort so an ihm vorbei, schwenkt nach links und sagt, hier steht Ihr Wagen. Was haben wir gekriegt? In Smart. <lacht> Ge über 1000 Kilometer gefühlt mussten wir schrubben über Weihnachten. Und haben Smart gekriegt. Weil ich irgendwie verplant hatte, doch irgendwie Kleinwagen zu buchen. Haben wir wieder Kleinstwagen gehabt. Kein Upgrade, nix. Und wir wollten eigentlich noch zum Schrott. <lacht> weil ich hier Mikrowelle kaputt, Monitor kaputt. Ähm, und die Pläne haben sich dann so ein bisschen dezimiert, weil das der hat ja nicht mal eine Kofferraumklappe, der hat ja ein Fenster, was hinten aufgeht. Mhm. Und dann kannst du das wie so ein pickup klappe noch den Kofferraum so ein bisschen aufmachen. Aber der Kofferraum, der geht, wenn ich davor stehe, halt vom keine Ahnung, vom Brustkorb zu meinem zu meiner Nasenspitze. Also du hast ja dort auch keine Höhe. Mhm. Also abenteuer Aber an sich fuhr das Ding. War bei 155 abgeriegelt. Aber relativ leise. Hat uns souverän von A nach B gebracht. Aber ich würde es nicht nochmal machen. Also, wir mussten halt irgendwie tausendmal Weihnachtsgeschenke rein, raus und keine Ahnung, sämtliche Familien besucht und da gab es immer Taschereien. Ah nee, hier die, Wein, die Weinflasche und dort der Kaffee und ah hier. War viel los. Das war so ein bisschen Action über Weihnachten. Aber sonst Family Business und paar erholsame Tage, viel zugenommen, ja. wie immer. Viel Fleisch, wahrscheinlich auch. Hm? <lacht> oh ja, richtig viel Fleisch. Ich habe, glaube ich, glaub, war übel dieses Jahr. Ich habe das aber bewusst wahrgenommen und auch bewusst genossen. Das ist dieses Jahr, das ist mir sonst noch nie so aufgefallen. Aber es ist, glaube ich, kein Tag ohne Fleischkonsum <lacht> vergangen. Das war schon hart. Ja. Äh, Jetzt ja, habe ich so hab auch immer noch die Reste im Kühlschrank, so ein, so ein Weihnachtsschinken und sowas da wird dann nachher zum Abendbrot das letzte Stück verschnappert. Sehr gut.
1: Ja, äh, was mir noch gerade einfällt, was ich erfahren habe, es kommen ja immer solche, diese ganzen Anekdoten oder dann werden so hier so Fotoalben rausgeholt und sowas. Was ich erfahren habe, ich bin ja äh, im, im Block aufgewachsen, im Betonblock in Grubitz und wir hatten ja das Glück oder ich, dass ich ganz oben gewohnt habe und fast so über die ganze Stadt gucken durfte. Ich habe erfahren, dass das vielleicht deswegen war, weil irgendwie aus der näheren Verwandtschaft, wo jemand bei der Stasi war und äh, wo meine Familienoberhäupter irgendwie dann so mit dem so ein bisschen so ein Disput hatten und wir haben so gesagt, ja, pass auf, Ärger oder sechster Stock. Huh? Deswegen, ich habe also <lacht> wahrscheinlich... Eine äh, Stasi, eine Stasi, <lacht> eine Stasi-Kinderzimmer gehabt, weil äh, Sechster Stock in Gurbitz hatten wohl nur mit Connections gekriegt. Keine Ahnung. <lacht> das war so ein bisschen äh, Highlight, das Highlight <lacht> zum Stollen, <ja>. Naja. <lacht> naja, Geschichte
0: Geschichte, oh. ne? Einwandfreies Ding. Und jetzt wohnst du in Susi's Sportsbar.
1: Äh, nee, das. Äh, <lacht> Jeder kennt doch hier nur die SGD. Da gibt es doch immer an, an dieser Ecke am, am Straßburger Platz gibt es doch Aggis Sports Bar, wo sich immer davor und nach dem Spiel getroffen wird. Und da steht jetzt dran Susi Sports Bar. Das habe ich schon aufgeschrieben, weil das ist ja quasi einfach nochmal so eine, so eine News, die kann man ja ruhig mal mitnehmen. Hm? Dass jetzt Aggies Sports Bar ist jetzt Susi Sports Bar. Hat wahrscheinlich der Chefin übernommen, hm? ja? Ja, oder der Feminismus hat sich durchgesetzt. Ja. Ne? Gleichberechtigung heißt das Ding jetzt in den nächsten Jahren. Susis Sportsbar. Ja. Überall Ministerinnen mittlerweile und äh, Barbesitzerinnen oder wie, was es da immer dort ist. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Weiter geht's. Erik, hast du mit der, der Weihnachtsmann? Du hast dich ja eigentlich schon selber genug beschenkt. Gab es da noch irgendwie was bei dir? Irgendein? Na, ich habe...
0: Von, von der Family lasse ich mir eigentlich nichts mehr schenken, sondern hier mal irgendwie eher so eine kleine Finanzspritze. Und da habe ich mir ein paar AirPods geholt, die AirPods Pro. Oha. Es ist ja, ich habe ja schon ich hab ja schon einige Podcasts vorher drüber geschwärmt, dass die ganz cool sind, wegen hier Modus und hier Fahrradfahren früh und dass du den Rest hörst. Mhm. Und jetzt hatte ich ja Weihnachten ähm, die Chance, die auch mal zu testen und ich bin begeistert. Ich hatte sie jetzt schon oft im Einsatz. Mhm. Ähm, Transparentenmodus ist auch nice. Also du kannst halt einfach irgendwas hören und kannst dich noch unterhalten. Ich, ich bin damit mal in den Supermarkt gerannt. Das war ein bisschen weird. Mhm. Da kamen halt die Geräusche aus übelst vielen Ecken. Also das klang auf jeden Fall nicht real. Aber man hat halt irgendwie viel gehört. Das war ein bisschen seltsam. Da habe ich dann doch lieber Geräuschunterdrückung eingestellt. Mhm. Ähm, aber die sind auch, auch relativ kurz. Ne? Und wenn du da eine Wollmütze drüber hast, Sieht eigentlich niemand, dass du Kopfhörer mhm. drin hast. Ja. Mhm. Und dann habe ich aber doch mal wieder auf Transparent geschalten und da kam gerade so eine Verkäuferin mit der Europalette und die habe ich gehört. <lacht> das war wieder, das war ein so ein Moment wieder. Jawohl. Nice. Dann bin ich jetzt, wir waren Silvester in ähm, Obertauern wieder auf so einer Hütte. Weiß nicht, ob ich das beim letzten Podcast erzählt hatte, ich glaube, so einen kleinen Ausblick mal. Ja. Ähm, auch ewig vier, sieben Stunden Autobahn gefahren, die Dinger rein. Diesen, diese hier Geräuschunterdrückung angemacht und du hast einfach die komplette Autobahn nicht gehört. Wie wenn du zu Hause still sitzt und es war nur, hast nur ein bisschen Radio und der Bass gehört. Mhm. Also Stimmen ging gut durch, aber der Rest war weg. Das war übelst entspannt. Also nicer Scheiß, die Kollegen. Ja, also kann ich schon nur empfehlen. Und vor allen Dingen, man nimmt sie auch öfters mit. Na, weil es halt so, du musst nicht erst irgendwie, vor allen Dingen jetzt im Winter, das Kabel irgendwie durchs T-Shirt, durch ein Pullover ja. Und wer ist Schnee? Also, das ist. Es ist bis jetzt schon fast ähm, mal wieder ein Highlight, was man sich so angeschafft hat, ne?
1: Ja, ne, ich habe ja noch die der ersten Generation, aber ich kann mir auch keinen Tag ohne vorstellen. Also, ob das zu Hause ist oder irgendwie auf dem Weg äh, irgendwohin das ist schon, ist schon besser mit. Ne? <lacht> kann man da eigentlich mit dem Ding auch irgendwie Hey Siri rufen? Ja. Das muss ich mir
0: nochmal raussuchen, weil das ist ja dann wirklich entspannt, wenn der dort dann. Ähm, vor allen Dingen, du kannst ja mit Siri, Siri kurz befehlen. Kannst dir dann sagen hier, hey Siri, ähm, sag oh Scheiße, fand nicht
1: Moment, du bist hier. <lacht> <lacht> <Straße
0: 4>. <lacht> <Was>? <lacht> geht rechts zu Siri los, geil. Auf jeden Fall. <lacht> um kannst du ja dann so mit den Kurzbefehlen auch einfach mal sagen, ja, hier schick Nachricht, ich bin gleich zu Hause und es wird dann halt ähm, losgeschickt. Und du musst halt das Handy nicht rausholen, es läuft halt. Also das, das sind noch, da werde ich mich demnächst mal ein bisschen reinknien und werde ich da auch nochmal berichten, was man so für geile ähm, If This Then That, war
1: das ja früher so eine App, dass ja. man
0: da alles so machen kann.
1: Auf jeden Fall nice. Und dann, erik dann greifen wir vielleicht nochmal an jetzt, jetzt 2020 im frischen neuen Jahr mit Smart Home. Ne? Da kann man dann zu Hause schon sagen, hier, machen wir ja die, die Heizung an. Oder? Ja, das, das,
0: das ist es. Ich war erst ähm, gestern beim ähm, Kumpel zu Hause und der hat auch gesagt, der hat sich jetzt hier so ein Thermostat eingebaut. Und äh, das ist schon geil, weil da sagst du dann einfach, oder das ist ähm, in diesem Apple Home Kit, Kit sogar so drin, dass du dann, wenn du aus dem WLAN raus bist, dass du dann irgendwie die Raumtemperatur runterfährst. Und so einen geilen Scheiß. Das mhm. ist, nimmt quasi nicht permanent deinen Standort und zieht Akku, sondern das ist echt. Da ist noch. Das ist aber auch so, wenn du dort reinstichst in so das Gebiet und jede Glühbirne im Haus <lacht> und jede Steckdose und. Mhm. Na, da doch lieber ein neues Objektiv.
1: Nee, ja, das ist schon. Äh, zum Beispiel, ich muss mir ja die Frage stellen: Ich mache alles handytechnisch nur übers Telefon, ne? Also, das ist ja quasi mein Hotspot für alles hier. Ähm, habe quasi zu Hause an sich kein Internet, wenn ich jetzt das Haus verlasse. Dann bin ich ja aufgeschmissen, ne? weil die ganze das, das ganze Gemäre läuft ja alles über Internet. Also da. Ach, du hast, stimmt, du hast ja hier deine Max-Flat. Genau, und da ist halt dann die Frage, wie kann man sowas lösen? Ne? Und da, also wenn, du kannst, dann, wenn du zu Hause bist, denke ich mal, kannst du dann zwar alles äh, machen, aber wenn du nicht zu Hause bist, dann ist halt Kollege... Machen wir Heizung an, ist halt nie. Kannst du halt nur, wenn du dann vor Ort bist, sozusagen hier Licht hier und dort und lauter leiser. Das, äh, Aber das, das gucke ich mal, wie ich das mal in, in der Praxis mal ausprobieren werde. Was auf jeden Fall ganz oben steht, sind solche Glühbirnen ja. das, hier. Äh, das muss kommen. Da geht nichts drum rum. <lacht> <lacht> ja, vor allen Dingen, wenn du im Bett liegst oder so.
0: Ja. Da kann ich mir, kann ich mir durchaus gut vorstellen. Naja. Da werden wir berichten. Es ist ja 2020 und da muss ja sich auch wieder so ein bisschen was verbessern.
1: Das muss. Was ich äh, was ich ja äh, von dir heute erfahren habe, du warst heute im Kino. Hm. Den Film habe ich aber auch vor zwei Wochen gesehen. Wollen wir uns da mal kurz austauschen? Ähm, als Hitler mein rosa Kaninchen
0: gestohlen <lacht> hat? <lacht> nee, ich da ich ich irgendwie. Wann? gestern. Ich habe richtige Kinotage hinter mir. Ist auch sehr zu empfehlen, aber wir wollen uns sicherlich über den neuen Star-Wars-Teil unterhalten.
1: Ja. Bist du Star-Wars-Fan? Ähm, also Fan ist zu viel. Gesagt, ich gucke mir das gerne an und man kann das so ein bisschen abschalten, weil das macht halt keinen Sinn, das sieht aber alles super toll aus und so ein bisschen, so ein bisschen Future und rumfliegen und so ist ja cool. <lacht> ähm, ich habe aber, ich bild mir ein, ich habe bis auf den davor, glaube ich, alle schon mal gesehen, aber habe jetzt nie so diesen Wer und wie und was und so und da wir waren da ja in der großen Gruppe im Kino und da gibt es so welche die ha haben die ganzen Zusammenhänge hier und da und das mit dem und so und da wo ich mir dachte hä, okay krass ich fand es ich gut aber das war auch schon wieder also das ist halt wie <lacht> das ist halt wie mal wie mal schick schick essen gehen so wisst ihr ich habe mir auch
0: extra das ist ja jetzt auch immer so zwei Jahre dazwischen ich habe heute früh mir erstmal ähm, noch so eine Zusammenfassung reingefahren dass der erstmal äh, vor allen Dingen, <lacht> Ich meine, die die ersten sechs, die kenne ich, glaube ich, in- und auswendig. Das waren die, die dann auch immer Weihnachten rum nochmal im Fernsehen kamen. Mhm. Aber die letzten zwei, die sind auch dann so verrückt mit neuen Charakteren geworden und hier und da und der Kind mit dem und dann haben die alle aus dem Jenseits nochmal gesprochen und da hast du gar nicht mehr durchgesehen. Und das habe ich mir heute früh reingefahren. Da bin ich auch <lacht> mit dem Handy losgelaufen, Airpods reingemacht ähm, Tür und denk so, hä, was hast denn du für einen komischen Modus? Irgendwie ist das alles so dumpf und laut und schalt so am an den Airpods rum von transparenten Modus und es ändert nichts, bin ich in voller Lautstärke mit mhm. dem Handy gelaufen, <lacht> weil, die, weil ich die Airpods vorher mit dem Laptop verbunden hatte. <lacht> und die Leute haben mich auch so komisch angeguckt und ich habe gedacht, hä, was ist hier los? Also es war auch mal wieder so ein Ding. Aber sonst, ähm, ich fand ihn gut. Ich bin Star-Fan nicht, aber schon Sympathisant von Star Wars. Ähm, so, das Ende war so ein bisschen, da habe ich gedacht, uiuiui, jetzt verkacken sie es, so ein bisschen Disney-like. Und dann haben sie noch so ein bisschen die Kurve gekriegt. Aber sonst schon krass, also so ein neuer Star Wars-Film mit diesen ganzen Effekten und bäm, bäm, mhm. das war schon gut
1: anzuschauen. Was noch ein bisschen so offen ist, weil ich habe, es, es gab ja so diese Woche, wo überall dieser dieser Yoda aufgetaucht ist als Baby, aber der war da der war gar nicht im Film mit drin, oder? Habe ich das verpasst? Nee. Das, das hat, hat mich die Silva von auch gefragt. <lacht> ähm, war, da, war das der Baby-Yoda-Film?
0: Ich habe noch, ich habe, <lacht> das ist wahrscheinlich, weil ich hier ähm, komplett abgeschieden auf dieser einsamen Hütte in Österreich war. <lacht> Absolut keine Ahnung, was mit dem Baby-Yoda ist, ob das hier auf Super-RTL so eine Zeichentrick-Variante von Star Wars war. Ich weiß es nicht. Also muss ich auf jeden Fall nochmal recherchieren. Aber Yoda ist doch schon ähm, letzte, ist er ja nicht schon die, die vorhergehende Episode ins Exil gegangen, weil er den einen ähm, nicht besiegen konnte oder sowas? Und dann irgendwie, also irgendwas war mir doch ist auch schon wieder zum Geist geworden, also je nachdem. Das ist ähm, auf jeden Fall nicht aufgetaucht und ähm, da müssen wir uns nochmal aufschlauen. Ja, das ist wieder so ein Meme, was mal an ihm vorbeigeht. Ne? Da merkst du, wir sind auch nicht immer am Zahn der Zeit. <lacht> Manchmal hat, hat er Zahn der Zeit im Electronic Yard auch Karies. Ja. ja aber sonst lohnt sich, geht rein. Ähm, super Film. Ich war auch das erste Mal in meinem Leben im Rundkino. Ich bin sonst immer nur ähm, Schauburg oder Kristallpalast gegangen,
1: aber Rundkino ist ja auch episch, ist ja eine fieste Leinwand. Na, in was im Saal warst Wir waren halt irgendwie nur in so einem klecker, -Klecker Ding. Oben. Also Hochtreppe hoch. Oh. Was, in, in,
0: in, in dem Größen echt? Oh. Ja, ja. Und es waren auch irgendwie nur zehn Mann, das war episch genau in der Mitte. Und die haben hier, das Geilste eigentlich neben dem Film war dieser Dolby Atmos Test. Ach, da war auch vor mir so, so ein kleines ja. Kind. Das war komplett verwirrt, als die dann hier einmal hier 360 Grad mhm. Soundtest gemacht haben. Die hat gedacht, hier fliegt irgendwas drum. Die so Kopf gedreht, es war richtig geil, wie faszinierend das war. Äh, Habe ich dann aber auch beim rausgehen auf irgendein Plakat gesehen, hier irgendwie Dolby, Atmos, sonst was und 4K Leinwand mit sonst was für Kontrast oder sowas. Keine Ahnung, haben sie sich nochmal gelobt. Ähm, war aber auch geil. Wobei <lacht> ähm, <lacht> Wobei der Kontrast ähm, die hatten halt zum Teil alle schwarze Haare und da waren ähm, halt die Details nicht immer also die waren halt, es war halt die Abstufung so das schwarzeste Schwarz war halt schwarz. Und hm. da hast du halt keine Struktur mehr drin gesehen. Und da habe ich mir so gedacht, hat es dort einer beim Color Colorgrading verkackt? Unwahrscheinlich. <lacht> bei, dem, bei dem Etat. Oder ist halt dort doch irgendwie das dann an, den, an die Grenzen gestoßen? Also es war jetzt nicht, dass das irgendwie so hart, hoher Kontrast war und du hast das schwarz gar nicht mal gesehen. Aber so in dunklen Szenen habe ich mir gedacht, da, vielleicht waren auch meine Augen müde, aber <lacht> <lacht> Eigentlich ähm, ist das dann wahrscheinlich doch noch nicht das Maximum der Dinge. Aber trotzdem, geile Bude dort. Kann ich nur empfehlen, dort mal reinzugehen. Darfst da halt ähm, nur einen Film angucken, der oben läuft, wenn du sagst, unten ist blöd.
1: Naja, es ist halt so, es ist halt, weißt du, du gehst zwar ins Kino, aber irgendwie ist es dann dort, ja, dann hättest du es auch zu Hause. Also fast so, nicht ganz so schlimm, aber... Ich finde schon, Kino ist schon, das muss schon, du musst halt schon so reinkommen und so hol die Waldfee so ein bisschen. Weil es kostet ja auch nicht nur einen Fünfer, Da muss schon, ja. Da kriegt man was geboten. Ja. Ja. Ja, und wo du jetzt gesagt hast, dass obertauen und du jetzt keine neuen Geschenke außer jetzt deiner, diesen Earpods, was?
0: Ich war ja schon die ganze Zeit auf der Suche nach dem 35 mm objektiv ah. und habe mich auch relativ viel belesen hm. und dann war ich so, habe ich mir die die AirPods gekauft im Cyberport im Elbepark und bin nur zu lang und bin ich dort noch nochmal im Mediamarkt rein ähm, und da habe ich dann da gedacht, ach oh, das das neue 35mm 1.8 von Sony, das sieht aber niedlich aus. Mhm. Und da habe ich mir das mal rausholen lassen, in der Hand gehabt und habe ich gedacht, na, es ist irgendwie halb so groß wie dieses, ich hatte erst das Sigma ähm, 35mm 1.4, Sigma Art, aber das ist halt, ich glaube sogar 50 Euro teurer, doppelt so groß und haben halt gesagt, bis auf die Blende ähm, gleiche Qualität oder kannst du kaum. Kaum unterscheiden. Nur und irgendwie war es mal wieder so ein Tag wie mit dem iPhone. Mhm. Ich habe es mal wieder gefühlt und dann habe ich mir die Bude mitgenommen und ähm, es war, es ist lieber auf den ersten Blick. Du hast mich ja vielleicht damit erlebt, wie ich zur Family Treasures rumgehüpft bin. <lacht> Einfach nur geil. Also es ist die, ähm, mir fällt immer dieses das deutsche Wort, nicht Focal Length, was ist denn das hier? Fokus, die Brennweite. Ja. Ähm. <lacht> Brennweite ist wirklich, ich glaube, das ist meine Brennweite. Das ist genau das, was man so sieht. Man kriegt alles drauf. Wenn man die Kamera selbst rumdreht und vor sich stellt, hat man noch ähm, sich selbst drauf, ohne dass man irgendwie auf der Nase gezoomt ist. Man muss jetzt nicht drei Meter weggehen, um irgendwie einen DJ am dj pool zu filmen. Ah, und dann, dann hast du an diesem an dem Objektiv so einen smoothen Zoomring. Das macht auch übelst Spaß, manuell zu fokussieren. Es ist und auch das lineare ein linearer manueller Fokus ähm, und das ist zwar Fokus by Wire, das hatte ich glaube ich das letzte Mal erklärt, weiß ich gar nicht ja. das heißt, die Fokussignale werden erst zur Kamera geschickt und die schickt die an den Fokusmotor im Objektiv ähm, immer noch nicht das Optimum, aber es ist glaube ich dadurch, dass neu gemacht ist, also es ist ja echt irgendwie erst vor einem Monat rausgekommen ziemlich gut, zumindest stand es in den Tests und es ist es auch, das ist übelst direkt und macht Spaß und sieht auch richtig cool aus ja und da bin ich jetzt, habe ich eigentlich nur noch an der Kamera dran gehabt, jetzt die letzte Zeit. Also übelst nice. Und ich hatte mir ja vorher erst so ein 2875 von Tamron geholt. 28, Und das lag jetzt ein bisschen in der Tasche. <lacht> Und da weiß ich jetzt ohne, was ich damit mache. Aber in Obertauern, wie du schon meinst, hier wo, wir, wo Silvester unterwegs waren, habe ich natürlich jetzt auch gefilmt. Und da hatten wir eine Rodelbahn. Gebaut dort an Hang mm. und da warst du dann halt, standest du unten, also so ein riesen Kicker und da standest du halt dann unten mit 35 mm und da hast du halt so gedacht, mm. Mm. eigentlich willst du den auch noch oben sein Gesicht filmen, wenn er oben losfährt und da habe ich dann doch nochmal das Objektiv gewechselt. Ne? Also so ein Zoom-Objektiv ist hier und da dann doch ganz cool, aber das macht einfach so viel Spaß mit diesem 35 mm Prime-Ding rumzulaufen. Das hat so richtig. Hat so richtig ein, das Feuer, was ich schon gespürt habe mit der neuen Kamera, jetzt hat es jetzt nochmal verdreifacht. Das, das ist schön. Ja, mhm. Vor allen Dingen, weil du das Ding einfach auch mal fast in die Jackentasche flacken kannst. Das ist halt genau diese, diese ähm, Vollformat-Kameras ohne Spiegel, diese spiegellosen Kameras, wie es halt auch die Sony A73 ist. Die sind ja extra so klein jetzt, weil die keinen Spiegel mehr haben. Und dort halt noch ein kleines Objektiv drauf zu haben, ist halt ein kleines Kraftpaket. Ne, mit einer Qualität, was sonst nur mit größeren Kameras möglich ist. Deswegen macht es ähm, auch nicht immer Sinn, halt an diese kleine Kamera halt ein fieses Objektiv ranzuballern. Ähm, das hat halt 10% mehr Qualität vielleicht, aber ja, dann hast du halt so einen Klotz dort. Mhm. Ja, und hast vielleicht die Kamera nicht so oft mit. Ja, das ist, das war... Das, ich werde noch, ich glaube, nee, habe ich irgendwas schon? Nee. Ähm, aber da kann ich gleich <lacht> vielleicht zum nächsten Thema überleiten. <lacht> ähm, ich habe mir für dieses 35mm auch einen UV-Filter dort gleich mitgenommen. Sie ne? mhm. hatten dort im Mediamarkt Hammer irgendwie, da gab es eine Profi-Line, das Wort glaube ich ist die niedrigste. Dann gab es Premium und Experte, Experte war ausverkauft, habe ich die Premium-Line gemacht, habe gedacht, läuft. Seitdem ich das aber drauf hatte, UV-Filter, ne, einfach nimmt man ja heutzutage die Objektive, die brauchen ja keinen UV-Filter, um irgendwie besser die UV-Strahlen äh, UV rauszufiltern, sondern das ist ja eigentlich nur wegen Linsenschutz. Ähm, hatte ich aber hier und da mal so ein paar Flares, also so wie wenn man irgendwie so in die Sonne filmt und hat halt so diesen diese Sonnenpunkte ja. und kennt man halt auch von Filmen, wer sich darunter gerade nichts vorstellen kann. Und das hatte ich beispielsweise auch, wenn ich vorm Tannenbaum stand, und in die Lichterkette gefilmt habe. Hm. Und das, das war dann halt so, hatte ich vorher noch nie. Auch im, mit dem 28 bis 75, nicht. da habe ich auch einen drauf. Weiß ich auch noch nicht, ob es am UV-Filter liegt oder woanders dran. Auf jeden Fall hatte ich es auch, als ich dann zu Silvester ähm, gefilmt habe. Und dort war es ja auch sehr sonnig tagsüber. Im Schnee, da hatte ich das auch. Und da habe ich dann teilweise echt den UV-Filter abgeschraubt. Nicht ganz so cool. Ähm, weiß ich nicht, ob ich dann doch ähm, Hammer Expert brauche oder ob es an was anderem liegt.
1: Da habe ich keinen Plan. Ich,
0: ich werde berichten. Ja. Ähm, aber wir haben Silvester dieses Mal ohne Knaller verbracht. Das finde ich schön. Greta sei Dank. Ja. Eigentlich ähm, waren wir heiß auf Knaller. Hm? Zumindest auf so eine Batterie. Aber dann waren wir ähm, im Selkross im Großhandel einkaufen und die waren letztes Jahr fies scheiße dort. Ja. Ähm, die Batterien, also teuer und waren halt lächerlich. Und ähm, da hatten wir keine und haben dann aber auch keine mehr gekauft. Und es war aber, also war auch gut. Ich glaube, viel Geld hätten wir eh nicht auf, äh, ausgegeben dafür. Bin auch nicht so der größte Fan von Knallerei. Ähm, aber war schon irgendwie so wie du bist ja einsam auf dem Berg. Mhm. Es ist 0 Uhr und es knallt nichts.
1: <lacht>
0: also das war halt auch hinterm also so weit hinterm Berg, dass dann halt das nächste Dorf weit entfernt war. Ja. War halt war schon irgendwie so eine kleine weirde Situation. Ja. <lacht> ähm haben wir halt dann Insektkorken knallen lassen. Ja. Und dann kamen irgendwann unsere Nachbarn aus dem Dorf und haben doch so eine Batterie gezündet. Also die waren irgendwie ein bisschen weiter unten, auch so eine, in so einer anderen Hütte. Ja. Da hatten wir dann doch noch ein bisschen Feuer weg. Aber ich glaube so, man muss es nicht übertreiben, aber wenigstens so zwei, drei Raketen, dass man eh mal wohnen kann, das ist schon genehmigt, denke ich.
1: Also habt ihr, habt ihr sozusagen keine äh, schädlichen Stoffe emittiert. Ne? Das ist ja hier... Äh wir haben das jetzt Fremdwort der ja, Woche. ja, ja, wir haben, haben jetzt hier 2020. Ne? Da gibt es eine Fremdwort der Woche. emittieren äh, bedeutet Ausgeben, Ablassen oder Aussenden. Hä? Äh, wird oft im, mit, der, mit der Umweltverschmutzung äh, verknüpft. Also das, das Ablassen umweltgefährdender Stoffe. Emittieren. Einwandfrei. Ich freue mich. <lacht> Bei dir, du wartest immer lang aufs Essen, habe ich gesehen. Ich warte lang aufs Essen? Ja. <lacht> was? <lacht> Ach so! 90 Minuten. Ach so, nee. Äh, das hat nichts mit dem mit der Essenbestellung an sich zu tun. Und zwar diese ganzen liefer mhm. Liefersachen und so. Und dieser Typ, ich habe den Namen vergessen. Ich glaube, der, was hat denn der gegründet? So eine, so eine, so eine, so eine Klamottenbude. Da es doch hier Zalando und da gibt's doch noch so was anderes. Äh, wo auch der, der Paul Rippke, glaube ich, seine Sagen vertreibt. Ah. Nee, hier, äh, nee, äh, hier dieses eher ESOS oder, oder ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall, der Typ ist jetzt irgendwie auch bei ähm, Otto und der hat eben mal vor kurzem rausgehauen, dass wir wo darauf, äh, dass es darauf hinausläuft, dass wir irgendwann so weit sind, hier Generation Amazon, dass du bestellst und hast in 90 Minuten hast du dann das, was du bestellt hast, an der Tür. Das, das, das sind die 90 Minuten. Das, so, also das klingt halt wirklich weird, aber das ist halt ja am Ende auch das, wie du ja auch festgestellt hast, mit diesen eigenen Lieferdiensten und so, da wird es ja am Ende ja noch viele, noch, noch viel mehr Subunternehmer geben, die halt dann nur irgendwie sich dem Ausliefern widmen werden. Und am Ende kommst du halt wirklich auf diese, auf so obskure Lieferzeiten so. Also jetzt nie essen, sondern irgendwie halt Produkte oder Bücher oder was, dass du halt wirklich dann nur noch von der Couch agierst, ja.
0: Das sollte ja eigentlich mit der Drohne passieren, sowas, ne? Aber da sind sie ja hier mit dem Gesetz bisschen gescheitert.
1: Mhm.
0: Ja, auch nicht schlecht.
1: Also ist
0: halt spannend, ob das halt, ne? Ja, ich bin halt eher Fan von diesen, dass die eher diese Abholstationen. Ähm, irgendwo ausbauen oder auch halt, dass die Hausbesitzer halt dort was machen, das ist echt so ein Grund, wenn du sagst, du hast halt so, ein, so eine Paketbox irgendwie in deiner äh, vor deinem Wohnhaus, dass du dann halt dort gemütlich Pakete abgeben kannst, ohne dass du eher diesen Stress hast und immer hin und her rammelst. Aber naja, da schauen wir mal, was kommt. Ähm, wir sind ja auch immer umweltbewusst und ich glaube... Diese Expresslieferungen, die sind dann halt wieder schlecht. Ähm, eher so ein bisschen ja, Geld, Geld für Vertrieb. Ja. So, aber am Ende arbeiten Leute und freuen sich, dass sie eine Weihnachtsgans unterm, ähm, zum Weihnachten essen können. Unter dem Weihnachtsbaum, sag ich schon. <lacht> aber ja. apropos Kochen: ähm, Rip Kitchen. Sag dir das was? Das, du hast schon mal was gesagt, ne? Dass er damit losgelegt hat, Paul Ribke. Ja, ne, ähm, also, mit dem Kochbuch.
1: Ja, und ich sehe auch jeden Tag irgendwie ein Bild und irgendwie ärgere mich, warum ich das dann einfach mal bestellt habe, weil ähm, also erstmal wieder super geiles Beispiel, äh, der stellt alles von heute auf Morgen um, ich esse jetzt es kein Fleisch mehr und das haben ja alles schon länger irgendwie mitbekommen und macht dann halt einfach mal so ein Heftel mit äh, Rezepten, die halt bei ihm zu Hause gekocht werden und hat es super in Szene gesetzt und da gibt es so parallel noch so YouTube-Videos, habe ich schon aber noch keins angeguckt, aber das ist halt wieder, der hat irgendwie eine coole Idee, also der erfindet ja die Welt nie neu, aber der macht halt einfach und das ist halt so ein Beispiel für genauso also on point. Hast du also hast du was da? Ich
0: habe vorhin, kurz bevor wir hier ähm, den Podcast gestartet haben, äh, ich habe das quasi mitgeregt und dachte schon, ah nice, der macht so ein bisschen Kochzeugs und mit geilen Fotos. Mhm. Ich liebe ja, also ich bin echt kein Bücherfreund und ich habe auch einen Schnitt von 0,4 ins Büchern pro Jahr. Aber ich liebe einfach Kochbücher und so Reiseführer. Das sind zwei Bücherarten, die könntest ich mir, da könnte ich ein Bücherregal aufbauen. Aber nicht, weil ich so viel draus koche, sondern einfach nur, weil ich diese Bilder und alles irgendwie, die sind immer so geil gemacht. Ja. Ich habe allein ein Bild über Porridge, das sind so Zutaten wie Kokosblüten, Zucker oder sowas drin. Keine Ahnung, wo man sowas kriegt. <lacht> Das sind auch noch andere Zutaten, irgendwie hier so Kurkuma, Bienenstaub und sonst was. Ähm, Agavendicksaft, den haben wir ja mittlerweile, aber <lacht> den Rest kriegst du einfach. Ne? Und ich guck dort rein und denkst so, du, du wirst dir das nie machen, aber es sieht so schön aus. Und dann hat man irgendwie Bock und ist eigentlich motiviert zu kochen, was an sich ja auch gut ist. Auch wenn halt das sinnlos ist manchmal. Und der hat aber jetzt ein YouTube-Video hochgeladen. Und macht dort vegane Tacos. Ne? Mhm. Und ich habe es ich noch nicht komplett angeguckt, weil du dann angerufen hattest, aber mich hat's der hat es ähm, zerhauen. <lacht> <lacht> der hat quasi so ein, ähm, wie so eine, das ist keine GoPro von der Qualität, also würde mich mal interessieren, ob das eine GoPro ist, aber ich glaube, der hat sich auf so ein bisschen hier POV-Style eine Kamera, glaube ich, in den Mund oder auf den Kopf gesetzt. Mhm. Und du siehst halt, wie er selbst hantiert. Mhm. Dann hat er mal kurz gerappt und also das ist Comedy Kitchen mit irgendwie in geilen einer geilen Perspektive, wie er das filmt und also geht auch irgendwie nur ein paar Minuten und der hat auch auf, auf YouTube nur 5000 Abonnenten, also wenn du das mit seinem Instagram vergleichst, da legt er jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen los, aber kann ich nur empfehlen, das müsst ihr euch mal reinsehen, also allein die ersten 1-2 Minuten, die haben mich komplett zerhauen. Das ist schon ein bisschen ein Entertainer, muss man sagen.
1: Naja, nee, äh, vor allen Dingen ist der so ein bisschen halt auch so restless, ne? Also was man so mitbekommt, der zündet sich ja auch öfter mal so eine Zauberpfeife ein, wo du denkst, äh, da liegen halt andere in der Ecke und machen nichts und der ballert ja eh ein noch einen anderen raus. Ob mit seinem hier äh, Paris Run Club. jetzt hat er noch so ein, irgendwie so ein so Fahrradclub und da hat er auch schon wieder so ein Paris Jersey. Jetzt hier so eine, so eine hier, das wäre, wäre halt dann was für dich, ne? Und hier nochmal eine Kollaboration und hier und da. Also das ist ja. also ich, nach wie vor bester Mann. Kann man halten von ihm, was man will, aber wenn er noch abliefert seit ein paar Jahren, dann auf jeden Fall immer der, der es verlässt. Das wird auch nie langweilig. schön. Und wenn der Podcast, ist, ich glaube, bis Februar jetzt erstmal nichts passiert, ist ein bisschen schade, aber ansonsten bleibt spannend. Ich werde mir auf jeden Fall, wenn ich nicht wieder vergesse, mal so ein Ding bestellen hier. Das soll ja auch mehrmals rauskommen. Ne? Das ist ja am Ende auch wie sein hier Hedonist-Post, sein äh, Mädchenfoto Ding äh, Ich bin gespannt mhm. Und übrigens Auch ein perfektes Beispiel Machen ja am Ende auch viele Leute so, dass du Ein Projekt startest Online schon damit wirbst Mit dem fertigen Produkt, aber es ist noch gar nicht fertig Und dann, das, dann machst du so eine Vorgestellgeschichte Dass du das halt vorbestellen kannst und finanzierst dadurch dann quasi überhaupt erstmal die Produktion. Finde ich fett. Also mutig und bei ihm klappt es natürlich aufgrund der Reichweite und so weiter. Aber äh, unternehmerischer Geniestreich, ne? ohne irgendwie extra so ein, so, ein, so ein Crowdfunding draus zu machen. Das finde ich, äh, das ist auch wieder so ein, so, ein, so ein Beispiel für, wie, wie, wie macht man uns heutzutage echt äh, gut. Hm.
0: Ja, bester Mann. Hast du denn ein... No-Go der Woche?
1: Eigentlich nee, zurzeit. zur du?
0: Bist du so entspannt und glücklich?
1: Ich, äh, am Ende, ne, man gibt sich ja auch Mühe, nie an sich an irgendwas festzuhalten, weil bringt ja nichts. Nee, ich bin, am Ende habe ich auch zu viele Podcasts gehört mit solchen Leuten, die sich auch mit so Meditationen so beschäftigen. Also nicht, dass, dass ich das mache, aber in der Ruhe liegt die Kraft. <lacht> nee, ich nee. bin friedliebend. Also im Moment, das kann sich ändern. Aber jetzt ist nur aktuell ausgeglichen. Erik, bei dir was ist? Ja, ich habe oh. vorhin wirklich
0: ernsthaft darüber überlegt. Ne? Ich habe nichts gefunden. Das ist wahrscheinlich einfach nur diese Entspanntheit. Weihnachten, Familie gesehen, viel mit Freunden gemacht. Cooles Silvester. Und jetzt ist neue Technik viele coole Projekte stehen da an und da hat man einfach, da gehen auch viele negative Vibes an einem vorbei. Ja. No? Aber ja, ne? also was soll man sagen? Ist die Kategorie auch mal abgehakt? Ohne ja irgendwas. <lacht> ja, das stimmt doch optimistisch. Hast du denn was gelernt? Wir haben ja noch das Learning der Woche. Ich hoffe, hier ist was drin, weil da müssen
1: wir ja stetig uns auch verbessern. Ähm, gelernt noch nie, ich beschäftige mich aber aktuell sehr viel mit dem Thema Newsletter, weil so Social Media an sich ist ja, ist ja klar, ähm, aber welche Rolle spielt heutzutage noch der Newsletter? Ne? Also früher war es das erste, was man irgendwie so genutzt hat, um irgendwie Leute an sich zu binden oder halt so News irgendwie rauszuballern, aber aus unternehmerischer Sicht, was kann dir der Newsletter äh, bringen? da dive ich gerade so ein bisschen rein, um dann halt das meiste rauszuholen an äh, Aktivierung der hm. ne? Gruppe.
0: Na, ich finde es immer ganz gut, ist ja zurzeit eh alles mobile only, ich finde es immer ganz geschickt, wenn die ähm, Emojis in Newsletter einbauen. Ja. Das erheitert mich immer,
1: muss ich sagen. Da ist meine, meine Klickrate auf jeden Fall höher. <lacht> Na, ja, weil es ja bei den meisten auch angekommen ist und ja eigentlich so gut wie jeder halt ein Smartphone hat, die halt kein Smartphone haben, die das halt quasi nie, nie brauchen, die, das ist ja, die, die spielen ja gar keine Rolle mehr. Die sitzen ja nur vom Fernsehen und lesen Zeitungen. Die brauchen auch keine Emojis. Das zeigt es ja mittlerweile sogar auch ähm, vernünftig
0: auf dem Desktop an, das war ja früher nie so der Fall, aber das haben sie ja jetzt nach ein paar Updates, zumindest auf Windows. Ich glaube, letztes Jahr November oder sowas. Oder vor zwei Jahren November, weiß ich nicht. Gab es gab, mal Insta, konnte man dann immer auch das anzeigen. Hast du denn da irgendwie ein spezielles Tool? Ich habe da früher mal mit Chimp-Mail oder so gearbeitet. Und ähm, die haben auch so einen Style-Guide, ähm, der übelst cool ist. Den habe ich mir mal als Vorlage genommen für die eigene Arbeit. Ähm, hast du da irgendwie sowas? Oder schreibt ihr das alles selbst und verwaltet
1: die, die Listen auch selbst? Mailchimp meinst du? Das mit diesen Affen, oder? Genau. Ja. Ja, das ist genau, das Das ist das Ding. Und dann. Das, die sind noch Marktführer,
0: glaube ich, ne? Ja. Ich mag das auch immer, wenn andere Newsletter darüber verschicken, weil die haben auch einfach so einen standardisierten Abmeldeprozess. Ja. Wenn du da keinen Bock mehr drauf hast, das ist, denke ich, auch ähm, durchgesetzt bei allen Ja. und angekommen. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich auch ein Learning zu verkünden. Also ein Learning. Mhm. Ähm, ich habe so ein. Ähm, also bei mir, ich bin ja hier Cloud, Cloud First Gedanke hier, alles einfach nur Bilder, Musik, alles irgendwie online, dass du irgendwie auch von Laptop, von Stand PC überall halt einfach auch dein als DJ deine Mucke verwalten kannst, als Fotograf deine Fotos und Videos und alles. Und es war aber trotzdem immer so äh, Instagram Post musste ja noch über das Handy machen, dann musste irgendwie das Video oder Foto oder sonst was aufs Handy kriegen. Wer nicht komplett in der Apple-Welt ist und Airdrop macht, bevor du es sagst, <lacht> 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 braucht irgendwie einen anderen Workflow. Und auch gerade geräteübergreifend habe ich jetzt irgendwo mal gehört, dass jemand sich so einen Temp-Ordner ähm, eingerichtet hat. Also normalerweise war das dann halt immer irgendwie in Foto-Ordner reingekracht. Oder dann bist du aber irgendwie durch deine ja doch einigermaßen organisiert. Ähm, und bist dann irgendwie immer durch fünf Ordner und auch auf dem Handy. Und es hat immer irgendwie mal so 10, 20 Sekunden gedauert, ehe du das gefunden hast. Und jetzt habe ich mir so einen so Temporärordner, ordner so einen Temp-Ordner einfach angelegt. Der ist auch auf dem ersten Level meiner Cloud. Hm. Also hier Cloud-Ordner-Bude. Und ähm, habe mir dann auch immer eine Verknüpfung auf dem Desktop gemacht und schiebt dort dann einfach alles rein, was ich quasi gerade irgendwie... Verarbeite. Ne? Also wie quasi der Download-Ordner oder sonst was. Ähm, und es funktioniert prima. Es ist so, hat mir bestimmt in ein paar Sekunden immer ähm, gespart. Und das ist dort drin, das sind die aktuellen Sachen. Und wenn man dann mal ähm, fertig ist, das ist gepostet oder sonst was, dann nimmt man sich einmal die Woche oder so die Zeit und ordnet das oder archiviert das ordentlich ein. Ja, das ist. Das ist mein Learning. Das, so, das macht mich zurzeit ein bisschen glücklich, dieser Ordner. Das sind manchmal die kleinen Sachen und die auch die kleinen Veränderungen in seinem persönlichen Workflow, die gut funktionieren. Ja, also ich
1: würde mir wünschen, dass ich auch einen habe. Ich habe halt irgendwie auf Arbeit läuft alles über Google Drive und bei dem anderen halt, äh, also äh, privat sage ich mal, alles über die Apple Dateienbude. Und dann mache ich irgendwas und drücke auf Speichern und... Meistens klappt es so 30 Sekunden oder eine Minute später, kann ich es dann halt mit einem anderen Gerät abrufen. Das ist, äh, fand eigentlich ganz gut und da zeigt es halt auch immer das letzte, was du eigentlich hochgeladen hast. Also, ich habe halt auch nicht so, so eine zu komplizierte Struktur. Zeigt es halt auch als erstes an, deswegen fund es das halt eh nicht so. Aber ich ja, möchte auf jeden Fall dieses, dieses Cloud-Ding auch nie, nie missen. Was halt noch so ein Learning ist, was ich, also wo ich gerade dran bin, aber da kann ich auch noch nichts nicht dazu sagen, ich mache gerade so eine, gerade so eine Präsentation und äh, spring halt immer von dieser äh, Google-Präsentation und äh, dieser Keynote von Apple halt hin und her. Und guck halt da, also diese diese Tools, die da quasi schon mit so dir gegeben werden, äh, was äh, was fällt's da mehr? Also Diagramme und so ein Kram, was ist da irgendwie äh, cooler und dann wie kannst du es halt äh, halt abspielen und was ist mit dem guten alten PowerPoint von Microsoft? Nee. da muss ich... Ähm, Habe ich zum Glück noch nie Berührungspunkte gehabt, aber ich mag das eh nicht, weil das ist, ist so überladen, hier ja, Excel und Word und so, da hast 80.000 Bilder dort oben, ich finde das furchtbar, also wer sich das ausgedacht hat. Das ist, Nee, also da nehme ich, ich nehme halt immer diese ganzen Google-Buden, Google für wenn es halt PC sein muss, dann äh, nehme ich das, weil das kann ich halt auch zur Not dann hier bei mir am, am Brausen mit einem Apfel bearbeiten. Hm. Interessant, dass du da überhaupt keine Berührungspunkte hast. Ich habe mit dem anderen noch
0: nie was gemacht, weil ich immer bei Microsoft hängen geblieben bin. Ja, seit Word, ich glaube, 2000 oder was ich noch? Word 98, 99? Ich glaube, 98 war mein mhm. erstes Word. Also hier auf Office. Ja. Und seitdem bin ich durch dick und dünn gegangen und komme an die anderen Dienste nicht so wirklich ran. Gerade weil jetzt halt ähm, Office 365, also Microsoft hat ja auch hier so eine Cloud-Offensive gestartet. Man hat halt alles wie diese Google-Tabellen, Google Docs und sowas ist halt alles genauso. Du hast halt Excel Online, Word Online und hast halt alles so, wie man das seit 98 <lacht> gewohnt ist. <lacht> ja. ähm, von daher breche ich immer gern auch meine Lanze für Microsoft, ja. dass
1: die sich dann auch geöffnet haben und nicht nur Windows-Kram gemacht haben. Ja, ja. Aber so richtig geil sieht es trotzdem nicht aus, oder? Also es, es funktioniert halt für irgendwie äh, 90% aller Leute, die an dem an Büro-Schreibtisch sitzen, aber... Ja, die haben sich gebessert. Die Online-Varianten sind auch ein bisschen abgespeckt. Hm. Ähm,
0: musste mal wieder angucken. Also es ist, ja, wie gesagt, ist halt so ein Bedienmuster und das kann man halt, das ist halt auch in so vielen Unternehmen verankert, du kannst ja dann dort auch nicht einfach eine Menü, ein Menü-Redesign machen. ja. Da rasten ja alle aus. Hm. Ähm, aber ich habe auch schon ähm, mehrere Präsentationen rund um Design gehalten. Und da war auch immer das Ribbon, was die dort oben haben. Ähm, so ein Design in Evolution Ding. Ne? Also wie zum Beispiel die Design Evolution. Früher hatte man halt so Button, die so 3D-mäßig waren. Hm. Mit so ein bisschen in Glanz. Und wie sich so die Buttons verändert haben. Hm. Ähm, und das sieht man auch ganz gut an der Office-Palette bis es halt einfach nur von dem ganz normalen Textlabel nicht mehr zu unterscheiden ist. Ja. Was dann schon wieder zu minimalistisch ist, weil dann, wie kriegt man dann mit, Ist es ein? kann ich da drauf drücken. Ne? Das ist dann nicht auf den ersten Blick sichtbar. Und Microsoft wird auch durch viele negative Beispiele aufgefallen, aber die haben es jetzt über die Zeit verbessert. Ne? Aber jeder die Tools, die er ne. braucht. Ja. Ähm, und mit denen er was
1: raushaut. Ja. <lacht> Apple, ne? Hm. <lacht> habe ich auch gelesen. Die wollen sich wo in Zukunft so ein bisschen lösen von diesen ganzen äh, Provider-Krams, also halt hier Telekom und Co. Und wollen das alles selber machen. Also Apple hat dann halt Apple net oder wie auch immer. Das ist, äh, da bin, da bin ich auch immer gespannt.
0: Ja, für die. Ja, also. Ich habe mal. Ähm ist mal im Studium mal zwei Semester ähm, Informations- und Kommunikations ähm, irgendwas hier, Wirtschaft oder Technik oder nee, sogar beides, mhm. äh, gehabt und da war das immer fies kompliziert, da gab es, es gab ja dann auch immer mal hier so Netto-Mobile und Lidl-Mobile und mhm. auf welchen Ebenen von, keine Ahnung, mir gehört der Funkmast, mir gehört die Frequenz, mir gehört das Netz, mir gehört so und so viel Vertriebsanteil und Stelle ich mir übelst kompliziert vor, wie sich Apple dort jetzt noch mit reinmehrt. Das kann ja dann nur über Geld. eine Art Vertrieb, Vertriebspartner sein. Ja. Und dann geben die quasi viele Euros auch an den Rest ab. Aber welchen Vorteil man davon hat. Außer also da, vielleicht. Also entspannt wäre es halt, wenn die dann die Netze frei wählen könnten. Da bin ich gespannt, was kommt. Um, Klingt auf jeden Fall erstmal aus der aus meiner <lacht> alten The Theoriebrille ein bisschen lustig, was sie da vorhaben. Naja, ähm, aber bei Xiaomi gibt es auch Neues, habe ich gehört.
1: Oder waren das, war das, <lacht> war das etwa Fake News? Ich habe hier, glaube ich, so zwei verschiedene Sachen irgendwie äh, vermehrt. Und zwar ging es doch mal vor kurzem darum, dass... Äh, Angie oder Germany oder irgendwie, dass die ja mit Huawei so ein Problem haben, weil es ist ja so, ein, so eine China-Bude wegen hier Bespitzelung und sowas. Mhm. Und dieses Xiaomi ist doch am Ende auch so eine Bude und da habe ich jetzt irgendwie gelesen, alle möglichen technischen Geräte, die es halt gibt, haben die ja auch nur irgendwie für weniger Geld und da gibt es so auch solche äh, Kameras solche, 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 also für, für dein Zuhause, wo du halt dein Zuhause irgendwie safe machen kannst und gucken kannst, was da passiert. Und da ist wohl mal einer in einem anderen Zuhause rausgekommen mit der, mit der Kamera. Also da <lacht> 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 Der hat quasi die Stasi-Wohnung von dir. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie das, also auf der Ebene, wie das halt auch weitergeht. Ne? Also ob sowas irgendwann dann mal reguliert oder eingeschränkt wird. Wo wir ja auch wieder bei solchen Sachen sind, hier äh, Saugroboter und hier deine Wohnung <lacht> und hier und da. Also das, das. Wenn der Saugroboter einen Tannenbaum in Flammen setzt. <lacht> ah, ah, ah. <lacht> nee, aber wäre ja möglich. <lacht> ja. Also ich finde es halt total spannend, was ja alles so äh, passieren kann und was alles dann letztlich immer mehr miteinander zusammenhängt, ne? Also da braucht er halt irgendwann ja nur noch irgendwie immer mal einen falschen Knopf drücken. Und bei dir ist dann die, die Heizung auf der auf der, auf der 12, <lacht> die Kaffeemaschine läuft über, deine Wohnung steht äh, sperrangelweit offen und äh, die Rollläden sind hochgelassen. Oder ja, das ist so. unsere
0: Smart-Home-Mission für 2020, <lacht>
1: ist da quasi in Gefahr, meinst du? Oder hoffen wir auf die Angie? Ich weiß nicht, aber das passiert gerade so viel parallel, überall ich finde das ist... Ach. Finde ich spannend. Da ja, muss, muss man schon mal Meditationsvideos angucken, um ein bisschen runterzukommen. Oder halt in Wald. Jeden Tag eine Stunde in Wald. Am Ende ist, ja, ist das, das so schön. diese solide Grundlage. Hauptsache, man hat 35 mm auf der Linse
0: vorne. Irgendwie sowas. Ja. Ja, wir haben schon unsere, unsere Entspannungsmethoden. Ja. ja. Ähm, ich habe noch eine Sache. Ich habe wir waren ja hier in der Hütte und ich habe gedacht, was machst du? Filmst du? Ne? Rodelbahn habe ich schon erzählt. Rodelbahn-Film war ja relativ einfach. Mhm. Ich mache ja jetzt keinen Film über Rodeln. Aber ich habe gedacht, dass ist immer, immer ein epischer Sternenhimmel. Habe ich mich an Timelapses probiert. Mhm. Ich kannte, kannte Timelapses immer noch. Ich habe, glaube ich, GoPro 4 früher. Das war meine erste GoPro, mit der immer Timelapses schon gemacht. Das war relativ easy. Konnte man auch nicht viel machen. Und jetzt habe ich halt mit der guten Kamera ähm mal die Timelapses entdeckt und hab 90% des Urlaubs mit Timelapses gefilmt. Mhm. Ne? Und sind auch ein paar geile Dinge rausgekommen. Also gerade so, du filmst ähm, halt einen Berg und dann der Sternenhimmel bewegt sich quasi. Der Berg ist statisch, der Sternenhimmel bewegt sich. Dann noch so ein paar Wolken oder die Sonne wandert und dann kommen hier so die Düsenflieger mit ihren Kondensstreifen. Und da wird auf jeden Fall die nächsten... Ähm, Tage auch noch ein bisschen was auf Instagram rausgeballert werden und vielleicht bastel ich auch noch den ein oder anderen Trailer daraus, mal sehen. Mhm. Aber das ist eine Arbeit. <lacht> ich habe das komplett unterschätzt. Ne? Früher war das ja irgendwie, keine Ahnung, man konnte sich das direkt als Video auch ausgeben lassen, ähm, glaube ich, bei der GoPro. Oder man hat halt gesagt, man möchte das irgendwie Bild für Bild und ähm, kann es dann halt noch besser bearbeiten. Ich weiß gar nicht, ob die RAW schon gemacht hat. Ich glaube, die hatte so ein GoPro Pro Tune RAW, was so ein, ja, keine Ahnung, was für ein Ding war. Auf jeden Fall ein bisschen besseres JPEG. Und ich habe das jetzt halt mit der Sony gemacht. Und du musst halt, ich meine, so ein Video hat meistens so 24 bis 30 Bilder pro Sekunde. Sagen wir mal, wir nehmen das immer in 24 Bilder pro Sekunde. Muss man quasi 240 Bilder machen, dass du mal 10 Sekunden Video hast. 240 Bilder, dann willst du ja zwischen den einzelnen Bildern, um so ein Timelapse zu machen, auch ein bisschen Pause haben. Das heißt, du bist immer beim Filmen so oder beim, beim Timelapsen, sagt man ja, also. so zwischen einer halben und einer Stunde rausgekommen. Das heißt, du hast die Kamera irgendwo in die Ecke gestellt und die hat eine halbe bis Stunde gerödelt. Ne? Ja. Und da musst du aber sicher gehen, ähm, Licht passt, Fokus passt, alles passt und war halt die Stunde für die Katz. Ja, aber nicht desto trotz hast du dann so für eine Sekunde so 240, ein ähm, bisschen mehr. Ich habe jetzt immer auch mal fast das Doppelte so an die 500 Bilder gemacht. Ähm, Raw-Bilder. Das heißt, ein so ein Bild ist 20 bis 40 MB groß. Äh, mhm. Mal 500. <lacht> ich habe regelmäßig meine Speicherkarte geleert auf meine externe SSD. Und habe eigentlich am Anfang habe ich einfach noch so gedacht: Ja, strukturierst du schon so ein bisschen. Aber dann kam der Postprozess. prozess <lacht> Du musstest die ganzen Bilder ähm, Raw in Lightroom, ne, Fotobearbeitungstool, ähm, importieren. Und dort hast du dann halt deine Settings gemacht. Also das Importieren hat immer so eine Minute gedauert, waren halt auch ein paar Bilder. Dann hast du ein Bild bearbeitet, das halt so den finalen Look haben sollte. Hast, das ging zum Glück relativ automatisiert gesagt, bitte die Bearbeitung, also die Bearbeitungseinstellung auf alle Bilder anwenden. Da hat es zumindest mit dem Laptop auch erstmal wieder in zwei Minuten gerödelt. Ne? Dann, jetzt kam eigentlich dieser größere Schritt, habe ich gedacht, man kann es äh, aus Lightroom direkt als Video exportieren. Mhm. Pustekuchen. Also, das geht, aber das dauert übelst lang und hat eine scheiß Qualität. Das heißt, nächster Schritt, alle 500 RAW-Bilder als hochauflösendes JPEG exportieren. Ne? Mhm. CPU bei 100 Prozent, halbe Stunde weg. Oder so, locker. Je nachdem, ähm, wie gut der Laptop gerade drauf ist oder ob er wieder ein bisschen überhitzt. Hm. Dann die JPEGs in Photoshop importieren, als Bildsequenz, das geht relativ easy. Und dann aus dem Photoshop nochmal als Video rendern. Dauert nochmal, aber zum Glück viel, viel schneller als in Lightroom. Und Wenigstens mit einer Qualität, die akzeptabel ist. Also mit einer relativ hohen Qualität. Halleluja. Und ich habe 40 Timelapses. Da ist eine Woche weg, wenn du Vollzeit dran sitzt. Also ich ich habe viel gelernt, auch mit wie viel Abstände zwischen diesen einzelnen Fotos man nimmt. Und es sieht auch episch aus. Aber ich werde nie mehr ein Video nur aus Timelapses machen ich bin jetzt bei 50 des Urlaubs und es, also, oh, du kannst, kannst halt nebenbei auch nichts machen. Und am Ende hast du mal irgendeine Einstellung verkackt und musst das nochmal machen. Also es ist auch eine übelste Speichermenge, die du da hast. Also es hat, die, die Terabyte-Platte war dann am Ende schon fast voll. Und naja, ich werde jetzt Timelapses einsetzen dafür, wofür sie eigentlich konzipiert sind, so. um so in einer Story halt mal in Zeitabschnitt zu überbrücken. Ja. Ja? Und es ist auch mal, glaube ich, ein gutes stilistisches Mittel, aber <lacht> also da musste, also ich weiß nicht, ob jemand einen besseren Workflow kennt, also das ist, das ist, das geht nicht. Also man kann natürlich auch permanent filmen, aber es hat halt ja nicht diesen Timelapse-Look, also da muss man dann halt sonst was wie schnell machen, glaube ich. Na, was hat dieses Gips nicht drin, weiß ich nicht. Also also das ist, es gab auch irgendwie eine, eine kostenpflichtige Software noch so beim ersten Googlen, aber kein Plan.
1: Also. Aber das muss doch, also ich.
0: Also, ich hab's jetzt halt auch nur am Laptop, aber ich meine, da ist auch ein i7 drin und der Laptop ist auch neu. Ja, ja also das ist.
1: Nee, aber ähm, da gibt's ja nicht beim Resolve selber oder so. Also, ich. Also, so Leute hier, diese, diese ganzen YouTuber, da schneiden ja auch viele mit dem, mit dem Apple Final Cut. Ich kann mir dann nie vorstellen, dass sie das vorher erst erstmal in, 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 in Photoshop oder sowas reinladen. Ich glaube, das müsste doch auch mit so einem. Videoprogramm irgendwie gehen, oder? Das ist das da irgendwie, oder? Was schreibe ich mir gleich mal auf meine To-Do-Liste. Das wäre natürlich, wenn
0: du im Resolve gleich rein, aber ich weiß nicht, der muss die Raw-Bilder ja als Sequenz, die, der muss die ja in irgendeinen Container packen, dass er die als Sequenz erkennt. Und hm. letztendlich ist, wenn du Raw filmst, ist es ja auch nur eine Abfolge von Raw-Bildern, aber die sind halt in, einem, in irgendeinem Filmcontainer drin, wie so ProRes oder irgend sowas. Ja. Schreibe ich mir mal auf. Da Vinci Resolve Raw Timelapse Workflow. Ähm, ist notiert, wird <lacht> recherchiert, wird ausprobiert, <lacht> wird berichtet im Electronic Yard Podcast. Wo hast du das jetzt eigentlich reingeschrieben? Ich ähm, <lacht> nutze ähm, Microsoft To-Do. Also To-Do-Apps habe ich viele hm. gehabt. Da bin ich durch ähm, sämtliche gegangen. Die besten waren dann so to Do ist. Da habe ich sogar mal Geld für bezahlt aber das war in der kostenlosen Version dann nicht mehr so cool. Ich habe dann Wunderlist genommen. Hm. Die, das Wunderlist-Team ähm, wurde ja von Microsoft aufgekauft. Hm. Ähm, Wunderlist funktioniert zwar noch einwandfrei, aber das Wunderlist-Team hat quasi jetzt die To-Do-App von Microsoft geschrieben. Also das heißt wirklich nur Microsoft To-Do. Und gibt es halt auf allen Endgeräten, gibt es als Web-App. Und ist auch, hat auch ein geiles Prinzip, weil du hast dort so quasi so einen meinen Tag. Und da gehst du halt drauf und dann kriegst du halt so intelligente Vorschläge, das war überfällig, da hast du gesagt, das ist dann und anfällig, hm. das ist hier und da. Und dann kannst du halt quasi so dir die To-Do-Liste für deinen Tag zusammenstellen und hast es dort drin. Und das, was mich am meisten noch genervt hat, war, dass das nicht in iOS integriert ist. Also ich musste quasi, wenn ich jetzt irgendein Lied entdeckt hatte, was ich mir kaufen wollte oder sowas, musste ich mir den Link kopieren, musste dann halt aus der App raus in die To-Do-App, To-Do anlegen. Hm. Und jetzt das war wirklich, also das ging bei Wunderlist, ging das, aber bei diesem Microsoft-To-Do noch nicht und das haben sie jetzt endlich implementiert und jetzt kann ich auch einfach sagen, Share und in diesem Share-Menü, in iOS wird in Android ähnlich sein, kannst du direkt deine Liste auswählen und es sind einfach nur zwei Klicks und raus aus dem Kopf, der Kopf ist frei, es ist in der Liste und wenn du es brauchst, wenn du mal wieder Lieder kaufst, ist es in der Lieder, die ich kaufen muss, Liste. <lacht> Und das Geile ist, ähm, die haben das auch ähm, sehr offen gestaltet, diese to app die haben so ein User-Voice-Forum. Sagt ihr das
1: was? Na, wo du halt so äh, Ideen oder Vorschläge oder irgendwie was. Ja,
0: da, genau. Das ist quasi wie Reddit für ähm, also mit so Implementierungsvorschlägen. Hm. Und das kannst du quasi, du meldest dich dort halt an und kannst halt auch die Ideen von anderen ähm, hochvoten, dass, das, dass du dich halt auch drüber freuen wirst. Und so werden quasi die Features die die demnächst implementieren, von der Community ja gerankt. Ja. Übelst geil. Und die iOS-Integration, die habe ich mhm. dort auch mit reingebracht und du kannst dann auch diesen Issues, die die dort, also das sind halt quasi diese Sachen, die du, oder Features, die du da vorschlägst, kannst du folgen ähm, und kriegst dann eine Mail, wenn dort in, in Admin von Microsoft ähm, antwortet und meistens kriege ich dann eine Mail, ähm, yo ist im nächsten Roller-Release mit drin oder sowas. Mhm, cool. Also, übelst nice. Und das ist, ähm, wie gesagt, es ist bei mir, ich habe hier Office 365 mit halt auch OneDrive als Cloud, bin da top zufrieden und die entwickeln auch übelst dran rum. Ja, und das ist, war irgendwie auch, ich glaube jeder Cloud-Speicher, wenn du so einen Terabyte haben willst, hat immer so 100 Euro im Jahr gekostet, egal ob iCloud, Google Drive und was es sonst noch so gibt, Dropbox. Und bei Microsoft hast du halt eine Office 365 Lizenz dazu gekriegt. Und fünf Accounts, also du hast quasi fünfmal ein Terabyte gekriegt hm. und halt fünfmal Office 365 und deswegen hatte ich mich damals ähm, einfach dafür entschieden, um halt auch noch ähm, anderen Leuten das mitzugeben und keine Ahnung, war für mich halt das attraktivste Paket, weil eine Office-Lizenz, das war auch immer so ein Ding, die hatte man immer mal ein Jahr und dann ging sie mal wieder nicht. Ich meine, jetzt hat man es von Arbeit noch mit, aber ähm, ist doch schon ganz gut, so eine private Lizenz mal zu haben. Ich meine, du brauchst es nicht. Du nutzt ja Google und Apple-Universum, aber ich bin auch, habe auch als Notizen App OneNote und sowas. Und wenn du da immer deinen Workflow gefunden hast, da läuft das.
1: Ja, nee, da bin ich gerade noch am, am eruieren was jetzt wirklich die. Ich habe auch schon alles durchprobiert. Also es war noch nie so die To-Do-Liste dabei, wo ich sage, genau die ist es irgendwie. Auch leider nicht von, von, von Apple selber. Das. Mal gucken,
0: ich. Ja, die waren mir auch immer eingeschränkt. Also da, ich brauche halt schon wenigstens so die Listenfunktion und mal so Unteraufgaben ja. und mal einen Ordner oder sowas und dass du halt das so vernünftig planen kannst. Das, also mehr musst du ein Ding halt auch nicht können. Also du hast es ja nicht als Notiz-App, du hast es ja, um Aufgaben zu
1: verwalten. Ja, dann gucken wir mal. Was ist während für untergegangen ist, was trinkst denn du eigentlich? Ich trinke ähm, aus der Electronic
0: Yard-Flasche. Ach so? Ich habe ja von meinem, meinem Wistel Eski eine Flasche, eine Ele in Electronic Yard orange ähm, gefärbte Wasserflasche und ähm, trinke da ähm, Wasser.
1: <lacht> <aus>. <lacht> Tatsächlich. <lacht> <lacht> ja.
0: Und ähm, vielleicht auch an alle, die zuhören, also es ist von 24 Bottles, ist eine coole Firma, ähm, habt die jetzt irgendwie, sind die auch in meinem Werbeuniversum jetzt, seitdem ich die Flasche habe, komischerweise. Hat mal wieder <lacht> einer mitgehört, der, der Saugroboter oder sowas. <lacht> ähm, die haben dort, das beschäftigt mich jeden Tag, ich, wenn ich das Rätsel löse, konnte mir noch niemand sagen. Da ich habe es minus ich hab's gelöst. 0, Ja, du hast es gelöst.
1: Und ich minus, ich, da steht äh. auf jeden Fall minus 0,08 auf einer Flasche, wo ein halber Liter reinpasst. Ähm, und zwar, das steht tatsächlich, hast du die Verpackung noch? Ne, bestimmt nie. Nee. Da stand es nämlich dann doch einfach drauf Also es ist halt gar nicht so ein riesen Geheimnis Man hätte nochmal äh, richtig gucken müssen Ich habe es aber auch erst zu spät gelesen Oder relativ spät Damit ich aber keinen Quatsch erzähle Will ich nochmal gucken, ob das jetzt hier Pass auf, wenn du auf die Seite 24bottles.com gehst Da steht nämlich <lacht> lustigerweise nochmal explizit What does minus äh, 0,08 mean Discover the answer ich war da drauf, das habe ich, da muss ich mich
0: echt, ja. das war vor Weihnachten, da war ich durch.
1: Und zwar 0,08 Kilogramm CO2 ersparnis quasi. Bedeutet die Flasche. Und die größten Flaschen haben halt mehr, weil natürlich mehr inhalt reinpasst. Weißt du, wie Electron Yard Orange heißt? Nee.
0: Total Orange. Ja. Also stand da gerade Urban Bottle Total orange. <lacht> Ja. Vielleicht ist es ja auch nicht ganz unsere Farben, also weil es ist ja müsste ja eigentlich Elektronik Yard Orange heißen. Ja, aber, aber nicht, da... fährt ja <lacht> Liberando schon in dem Design rum.
1: Auch die Stadtreinigung hat ja bei uns gebeitet, ne? Also das ist halt schon... Sony hat es auch auf dem Objektiven drauf. Ja, also Deswegen das, konnte ich da auch nicht dran vorbeigehen. Das hat's Und es gibt auch äh, Adidas Originals Super Schuhe, äh, die haben auch so ein Orange. Am Ende wären es die ja, diese sind ja gerade nochmal runtergesetzt hier, 30 Prozent. Mal gucken, sind im Warenkorb drin auf jeden Fall. Sehr gut.
0: Ha, ja. Haben wir noch was? Ich sind wieder durchgerast Durch,
1: durchs Jahr und ins Neue hinein? Ja, an sich, also gibt es noch einen Punkt, aber das können wir auch mit in, in den nächsten reinnehmen. Ja, ne, ich
0: habe ja so viele Backup-Themen, ich habe da mal gelöscht, ich habe quasi auch ausgemistet <lacht> dieses Jahr schon. Da kannst du ruhig, da hast du quasi noch zwei Puffer, da kannst du auch mal eins mit reinnehmen. Ich hab habe
1: ja, hab ja meinen hab ja mein Besteckkasten ausgemistet, ich habe jetzt von jedem Besteck nur drei Stück und das ist ein wunderschönes Aufwaschen hier zu Hause. Oh, ich, ich musste an dich denken, ich hatte wieder,
0: wieder noch eine, eine Kaffeetasse heute früh und ich dachte mir so, oh, jetzt musst du hier, da ist ja immer der Kaffeesatz drin, jetzt musst du den Kaffeesatz ausspülen, stellst in die Geschirrspülmaschine. Wie geil wäre das, wenn du einfach nur eine Tasse hättest? Hast Bock auf Kaffee? mach sie sauber, machst Kaffee rein. Das ist ungefähr der gleiche Aufwand. Wie
1: ja, ich, ich habe das also. Hier diese Scheiße auszuspülen <lacht> und in den Geschirrspüler reinzutun. Ich habe halt, ich habe halt hier einen äh, Geschirrspüler zu Hause, der ist aber schon seit zwei Jahren defekt. Also das ist halt keine Option mehr für mich. Und was ich eh noch nie mochte an Geschirrspülern ist halt, dass das dann so stumpf wird. Also du, du nimmst dann so ein, so ein Glas raus und das, das, ist halt so ein, das hat so einen Stumpfen und da, oh, da schüttelst du mich, kann ich nicht anfassen. Furchtbar. Und ganz oft, dass so Sachen halt nicht abgegangen sind, so vom Besteck. Deswegen bin ich halt mittlerweile, weil es nicht anders ging, hat aber eine Weile gedauert, zum Fan geworden von manuell abwaschen. Und wenn du halt dann wirklich, das ist halt auch auf Arbeit so, du nimmst halt die Tasse jeden Tag und Feierabend gehst du in die Küche wäscht das Glas für die Teebeutel ab und deine Tasse abtrocknen, hinstellen, fertig. Fängst jeden Tag bei Null an. Und genauso mache ich es halt zu Hause auch mittlerweile. Kaffee, mache ich ja immer mit hier Kollege Press, zack, rein, trinken und bevor ich losmache, Freundspass äh, ausspülen, Tasse ausspülen, hinstellen, aufs Handtuch, fertig. Und das ist wirklich der Shit. Also ich, irgendwie dieses Minimalistische und dieses, ich meine, es ist ja, du, du Du hast ja nie, also man hat ja manchmal so 10, 12, oder es gibt ja meistens im 12er-Set-Besteck und sowas. Wann sind denn mal bei dir zwölf Leute zu Hause? Das ist der Quatsch. Das ist so, ach, also es fühlt sich schon gut an, dieses äh Und wenn sie wenn Sie
0: dann mal Wasser oder Kaffee haben wollen, dann sollten sie halt mal ihre eigenen Sachen mitbringen. Ja. Das ist eh nachhaltiger. Jeder sollte immer so ein, so ein bisschen, wie heißt denn dieses Ding, also so eine 24-Bottles-Bude hier, so eine, so eine Trinkflasche und so ein Kaffee, so ein
1: wie heißen diese Dinger? Kaffeebecher. Ja. Na, äh, ja. <lacht> ja Rie. Ein portablen Kaffeebecher. recap oder wie nennt man das? Also so einen wiederverwendbaren Kaffee, genau. Am Ende rennen wir halt dann jeden Tag wie so ein Nomade rum und du hast halt draußen an deinem Rucksack, also wohl drinnen dein Laptop und deine Kamera ist, hast halt draußen so Besteck, einen Teller, einen Topf <lacht> und eine Tasse ja. dran und du kannst halt, egal wo du bist, du kannst überleben. <lacht> Das klingt gut. Wir ja. müssen mehr Minimalismus fördern im nächsten Jahr.
0: Ich werde denke ich auch mal wieder zur Ausmist-Challenge starten. Über Weihnachten hat sich ja ein bisschen was angesammelt. Mhm. Schauen
1: wir mal, was demnächst rausfliegt. Die digitalen Nomaden sind auf dem Vormarsch. Ne? Schön auf dem Fahrrad. Ja, <lacht> ja. Das ist gut. Äh, ja, dann haben wir doch auch das noch schnell abgefrühstückt.
0: Also, äh, gesundes Neues nochmal. Rutscht alle gut rein. Wie nee, heißt das? Rutscht, rutscht nicht mehr aus. Ihr seid gut reingerutscht hoffentlich. <lacht> <auf> <lacht> ja. Und äh, findet euch gut in, die neuen Arbeits-, in den neuen Arbeitsalltag 2020 ein.
1: Genau. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Buu buu. Buu buu.